1: a drawer in his office. Olá, eu sou o Conrado Vieira e esse é o Animálculo, seu podcast sobre microbiologia. Acabamos de escutar a voz do Watson, descrevendo um pouco da estrutura do DNA. Vamos conversar sobre quais foram os eventos que levaram à descrição da molécula e quais os principais pesquisadores e como essa pesquisa mudou o mundo. Bom pessoal, hoje a gente está de novo aqui com o Daniel, participou do primeiro podcast. É, hoje a gente vai trazer um tópico muito interessante. A gente estava conversando aqui nos bastidores, falando de quantos prêmios nobel já rendeu esse assunto, que é a descoberta do, do DNA. Né? Então essa molécula que tem sido amplamente discutida, né? como ela foi descoberta, quais foram os eventos, o que, que levou a, a gente ter essa compilação de, de informações que a gente tem é, hoje em dia. E aí, Daniel, eu queria que você começasse falando para a gente um pouco assim do, dos eventos, né, do, do
0: da descoberta do dna olá Conrado obrigado de novo pelo convite acho que vai ser um papo legal porque é, é, é a base se tem uma uma teoria que que é que ela é conhecida na biologia e que e que, e que serve de dogma né que ela que até hoje ninguém conseguiu Ninguém, ninguém consegue mostrar que é diferente, o um mecanismo que, que não funciona dessa, dessa maneira é, é o funcionamento do DNA em todas as células. e Bom, e aí a ideia que a gente estava discutindo antes, do começo, de onde veio, né, é, como é que foi feita essa descoberta, como é que eles descobriram que o DNA é o material genético da célula, é o que faz a célula se replicar. Você até mencionou que começa lá com Mendel, fazendo o experimento das ervilhas, que por acaso, Mendel, ele, ele é tcheco. E ah, não sabia. Na época, né? na época não era a República Tcheca, na época era separado entre os reinos da Boêmia e da Morávia, e ele era lá da Morávia, e a Morávia é uma região no sul, na República Tcheca, que, que tem muito mais influência da, da Áustria do que da República Tcheca em si, apesar de fazer parte da, da República Tcheca. E aí Mendel morava em um, em, um, em um monastério, ele era ele estudava e, aí, e por muito tempo ele até pensou em ser monge. E ele tinha vários experimentos relacionados à natureza. Ele, ele era apicultor, ele, ele trabalhava com, com plantas e, e aí ele começou a desenvolver o experimento das ervilhas lá. Quando a gente estuda no ensino fundamental, no ensino
1: médio, a gente veio falando um pouco desse, desse experimento né, de Mendel, hum. que foi o cruzamento de diferentes... É ervilhas com características morfológicas, né? Então, ele estava trabalhando no conceito que a gente chama de fenótipo, que é a expressão da informação genética, que é o genótipo. E ele começou, então, de certa forma, né, a grosso modo brincar, mas cruzar ali as espécies
0: com características morfológicas diferentes. E aí, com esse, com esse trabalho, ele conseguiu ver que as coisas são herdáveis, né? Quando você tem alguma coisa na célula que ela que você passa essas características de uma, da, da linhagem materna para as linhagens, linhagens filhas. Tem essa, essa característica da molécula se, se conservar de forma horizontal.
1: É isso, né, a base do que a gente tem hoje de diversidade, a base da evolução dos organismos, das espécies. Então, essa característica do DNA de ser hereditário, né, de passar essa informação para as outras gerações... Que propiciou o estabelecimento da vida em diferentes ambientes. E o Mendel, ele começou essas observações aí em 1865, então, né, até uns bons anos, mas depois disso a coisa foi quase que deslanchando rapidamente.
0: É, o próximo, porque assim, até então, o que ele, o que ele tinha feito de fato, ele ainda nem sabia, não, não se sabia da existência do DNA, não, não, não tinha o um, um conhecimento bioquímico da molécula e, 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 e como ela se comportava. Só o que ele viu foi que, é, quando você cruzava indivíduos que tinham características diferentes, essas características eram divididas na, na prole, né? e, é, e, e é, eles não sabiam exatamente o que, que era, né se, nem se era uma molécula, o que, que tinha ali,
1: é. mas eles só sabiam que... Né? por exemplo cruzando uma ervilha como a mervilha rugosa com uma lisa a descendente ela teria uma característica da possivelmente da mescla dessas duas desses dois fenótipos
0: e, e só lá em 1950 que foi sair a 1952 e 53 que o pessoal já tinha claro que tinha uma uma molécula que toda toda a célula tinha e, e, e eles ainda não sabiam que era o, o material genético, que o DNA era o material genético, né? Era o que dava origem às, às, às células filhas e que, que, e que controlava o funcionamento da célula. Mas eles sabiam é. que tinha esse, essa molécula que tinha fósforo e, e, e aí, tanto é que os prêmios, os prêmios Nobel que vieram dessas descobertas foram prêmios de química e prêmios conduzidos por, por bioquímicos, né?
1: É, né? então, é, é, Mendel propôs né, uma teoria que tinha alguma alguma informação genética ali. Nesse caso dele, ele trabalhava com fenótipo, com a morfologia externa ali da ervilha, que isso passava para frente. E aí foi ele que deu o nome de gene. Né? Então, ele sabia dessa questão aí de hereditariedade e que essa molécula é, era capaz, então, na verdade, ele não sabia que molécula que era, mas que tinha essa informação ali básica, todas as espécies tinhas. E depois, químicos foram é, aprofundando um pouco mais disso, é, falando, então, né, se você já entrou no nosso assunto, mais dos caracteres, das características químicas, né, presença, que era um ácido, ele sabia o que era um ácido, que era rico em fósforo, né, que não tinha enxofre. Então, foi meio que um quebra-cabeça, que é de 1865 até é, o cônico artigo do Watson e Crick de 53, é que nessa semana está fazendo aniversário é. É, desvendar então essa esse caráter químico da molécula.
0: E, a, e o legal que você mencionou aí do, do trabalho de Watson e Crick que eles é, que é que é assim é um artigo de uma página ou sei lá duas páginas que que mostra que a, a molécula de DNA ela, é, ela tem uma dupla hélice, né? que ali eles comprovam que ela tem aquela estrutura que já tinha sido teorizada antes, mas ninguém tinha mostrado que ela, que ela era desse jeito. É, eu acho que eles
1: eram cientistas, assim, mas trabalhavam muito na matemática, então eles pegaram, né? aquilo foi um modelo proposto, né? foi uma, uma dedução a partir já das características químicas descritas anteriormente, então a gente tem estudo de 1909 é, falando um pouco mais das características químicas das, das possíveis possíveis componentes químicos em 1940 a gente tem um artigo de Irving é, Chargaff, que ele fala então dessas do DNA das bases né, nitrogenadas um dos grupos químicos que a gente tem ali que a gente conhece hoje né a timina e a adenina e a guanina e a citosina e que eles esses dois Grupos, né? Timina e adenina, e guanina e citosina estavam presentes naquela molécula normalmente na mesma proporção. A mesma proporção de timina você tinha de adenina, e a mesma proporção de guanina você tem de citosina. Que são as letras, né? T, A, C, G que a gente vê hoje, e, e é como é feito o sequenciamento, né? O resultado de um sequenciamento que a gente tem hoje em dia.
0: Exatamente. E, e o legal é é, é isso que, que até na literatura que você estava coletando, é, pra gente gravar isso aqui, de que embora não seja exatamente a mesma, essas proporções elas não sejam, ah, não se mantém perfeitamente entre, entre espécies diferentes e tudo mais, mas dentro da, do mesmo grupo, é, você sempre tem, ela se mantém dentro do mesmo grupo, né? E, Sim, e... isso é um indicativo
1: né, aqui, por exemplo. Né? Uhum. Dos pais, dos filhos Essa proporção tende-se a manter Dentro da mesma espécie a quantidade Dessas bases né? uhum. A gente tem alguns organismos muito extremos Que vão viver em condições muito diferentes Por exemplo, a gente tem né, Micro-organismos que vão desenvolver Em altas temperaturas Então essa composição química Às vezes vai atender mais a guanina, a citosina, que é mais estável em alta temperatura, né? mas dentro da mesma espécie, tende a manter a mesma proporção, o que é um indicativo, inclusive, no sequenciamento de que está certo, que aquela espécie foi bem sequenciada.
0: Sim, é isso. E é aquilo que você falou, que isso mostra que elas são... que, que é uma característica hereditária, né? Já que elas se conservam ali no mesmo, na mesma espécie, então é, é, um, é um grande indício. E, Bom Daniel, e então essa...
1: vamos, vamos avançar mais um pouco nos anos né? A gente está em 1909, 1952 E eu acho que 1945, até sair esse artigo Foi, vamos dizer assim, a época do boom da pesquisa da molécula de DNA
0: O que eu estava vendo é que eu, que eu até comentei com você da Rosalind Franklin Que ela quando ela foi para o laboratório do, do, do Crick ela, 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 ela já era uma especialista nessas, nesses métodos de difração de, de, de raio-x e aí ela gerou essa imagem que deu, que deu origem a esse paper. É, eu não sei se nesse meio tempo aí você queria citar alguém
1: mais? Não, eu só queria falar que né, nessa época foi uma corrida, assim, né? as pessoas estavam hum. em busca para elucidar essa molécula, né? eles já sabiam que tinha é, a molécula de DNA, eles já sabiam que não era de origem proteica, porque eles usaram enzimas para poder tentar quebrar a molécula, então... Né, base de proteína, eles, eles viram que não eram proteína, então eles foram juntar essas informações, mas a estrutura da molécula, como ela se organizava como estava organizadas as bases nitrogenadas o fósforo, isso ainda era muito muito vago né? e a Rosalind Franklin ela, embora não, não tenha tido tanto mérito na publicação né, é, dentro do meio acadêmico, ela tem um reconhecimento muito grande, porque foi a partir de fotografias dela então a gente fala de de fotografia de raio-x, né? então ela conseguiu tirar é, fotografias de raio-x do DNA, então pensa o quanto isso deve ser difícil, Em 1950, né, que foi quando ela conseguiu tirar essas fotos é, mais claras, e a partir daí né, é, a gente teve então a, a descrição mais precisa da molécula
0: de DNA que foi confirmada depois anos. Né? E, e, e aí, essa, essa exatamente, e aí o fato da gente ter de... Ter, é, ter, ter essa descoberta porque a, a partir daí a gente já sabe que aquele é o gene, que ali é que está a informação que a célula está passando de uma a outra que, que, que comprova aquilo que, que o Mendel que, que explica o mecanismo que o Mendel estava observando e descrevendo. Outros prêmios Nobel vieram uh, desse, desse tipo de descoberta, que nem a gente conversou um pouco antes sobre o, o prêmio Nobel de Química de 1980 que foi do Frederick Sanger. O Sanger é famoso, é, o pessoal sempre menciona ele nesse prêmio Nobel. Mas na verdade ele recebeu um quarto do prêmio. O, o prêmio mesmo foi dividido entre entre ele, entre Gilbert, que e, e na época ele ganhou o prêmio por ter pela pesquisa que ele fez, porque assim, saber que a molécula está lá foi foi até onde ele, até onde tinha tinha chegado. E a ideia depois disso era saber qual era a sequência que estava lá? Porque é essa sequência de nucleotídeos que vai dizer o que, que essa célula vai gerar. Então que tem, que vocês até discutiram isso no, no no podcast passado sobre o dogma central da biologia de ter você tem DNA que é transformado em RNA e a molécula de RNA é usada para formação da síntese das proteínas. Então por isso que é que é importante a gente saber qual que é aquela sequência que está ali. E aí o método de Sanger de sequenciamento é, permite, foi, foi o primeiro que. Na verdade, não foi o primeiro método, o primeiro método foi de Gilbert, só que ele era um método muito, muito, muito perigoso. assim No laboratório ele, ele envolvia compostos radioativos, compostos marcados, ele era muito laborioso, e Sanger criou um método que era mais, mais prático para fazer no laboratório para ter o sequenciamento. É, que é a base de todo o sequenciamento que a gente tem hoje. Né? A gente teve o aprimoramento,
1: né? o sequenciamento de nova geração, mas a base, mesmo, se você for pegar, né,
0: a base do método é esse de Sanger. Exatamente. E que, a, que No fim das contas, esses métodos novos eles são praticamente uma paralelização do, que, do método de Sanger. Eles só miniaturizaram tudo e tudo bem que tem umas inovações ali no, no, na, na química da coisa, mas é muito similar ao que acontece, só que em uma, em uma forma miniaturizada. E que acaba gerando um, um número de sequências maior e, e deixa o processo mais barato. É, se a gente vai né, discutir um pouco mais para frente. O que, o, o
1: Daniel, voltar só um pouco. Né, em hum. 1954, na verdade, o Daniel foi descrito em 1953. E eu não sei se você sabe o um que estava na briga né, para descrever. O DNA, vamos dizer, nessa corrida da, da elucidação da estrutura da moleca, é o Linus Pauling. É, se então, você pegar uma isso, tabela isso eu periódica. Sabia, eu achei muito
0: legal isso. Uhum. Se você pegar
1: uma tabela periódica e ver lá a distribuição dos elétrons nos orbitais, aquele 2s, 2, P2, aquelas distribuições, foi ele que descreveu isso. Né? Ele ganhou o prêmio 54 de Química por, é, por, essa, por esse achado de escrever a distribuição dos elétrons e como calcular os orbitais, né, o tamanho dos átomos. E ele estava na corrida também da, da descrição do DNA. E o modelo dele, né, tinha duas coisas que foram equivocadas. A primeira, que era uma fita tripla, ele achava que, que eram três fitas que interagiam, né. A gente sabe hoje em dia que são duas. Mas para mim, sim, a maior decepção, né, ele como um químico que, que descreveu a distribuição dos elétrons, né, é... Só por, ter, só por áudio, que é difícil, mas depois você pode pesquisar na internet a estrutura do, do DNA, quem está escutando a gente, que o fósforo ele fica para o lado de fora da estrutura de DNA. E o Linus Paul tinha descrito para o lado de dentro. E nesse caso, o fósforo com carga negativa, né, voltado para o lado de dentro, ele ia repulsar, né, dois fósforos encostando, um ia repulsar o outro e a molécula não ia se manter estável por isso que ele não conseguiu chegar no modelo. E para mim foi uma surpresa, quando eu estudei isso, foi assim, nossa, ele descreveu os elétrons, como eles distribuem, mas não pensou na carga dentro do DNA. Talvez,
0: na estrutura de três fitas, talvez fizesse mais sentido, não sei, mas, mas, mas é engraçado que até Watson e Crick mencionam isso, que a ideia de ter o fósforo para o lado de fora deixa a estrutura de dupla hélice mais estável. É justamente a causa esse...
1: da carga do fósforo. Né? Então, se você pensar, ah, eu trabalho com biologia, mas você tem que saber química, tem que saber a carga. é Porque para você propor um modelo, as coisas tem
0: que fazer sentido. E até eu fico pensando, quando, quando a gente estuda biologia molecular, que é basicamente a química de uma molécula só, né? Tudo que você <risos> estuda de, de, é química orgânica de uma molécula só, que está o tempo inteiro falando sobre DNA e você estudando nos mínimos detalhes a composição daquilo, os métodos físicos para identificar, quantificar e, e tem tanto detalhe, mas no fim das contas é só uma molécula não, não, tem, não tem mais mais que isso né? é, mas é uma molécula né, que <risos> estão versátil. sabe a importância dela <risos> Sim.
1: a gente tem o dogma central que você comentou, foi no episódio 2 sobre eu gravei com o Ítalo sobre é, Covid-19 e você vê que ela permeia tudo né, de ervilhas até né, estudos de ervilhas até a gente chegar hoje nesse sequenciamento de nova geração que a gente vai tratar. Mas vamos voltar um pouco mais na história, uh, 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 Daniel. Uhum. É, o artigo, como você falou do What's Click de acho que é 25 de abril de 1953, ele, da Nature, eu vou colocar ele na descrição aqui do, do episódio, eu vou colocar o link dele, Legal. porque né, ele está em inglês, obviamente, mas é uma leitura muito simples de fazer, é uma coisa assim, muito óbvia, é uma leitura muito gostosa. Então, se você tiver curiosidade, acho que vale a pena, né, quem não conhece o artigo, de ler, que foi muito bem escrito. Né? Então, a gente tem é, um artigo que foi muito objetivo, né? sem muito achismo, mas descrevendo mesmo aquela molécula e na, naquele, naquele artigo... É como se estivesse descrevendo uma fotografia de uma praia. Ah, tem uma água azul, tem uma areia dessa forma, tem um conqueiro. E o artigo ele vem descrevendo a molécula de DNA sem muita opinião.
0: É engraçado que esse artigo tem... Eu já vi gente criticando ele no Twitter, assim, no, nas redes sociais, com outros cientistas falando sobre ele. E falando assim, ó, pro pessoal que fica aí criticando o paper do BioArchive, que é esses repositórios que você não tem peer review que você não tem revisão nenhuma, você só submete ele lá e beleza, e ele tá lá, público ele tem esse, essa ressalva de que ele não foi revisado por pares mas ele é o trabalho de um cientista, o cara juntou compilou os dados e, e colocou ele lá Muita Sim, gente... é,
1: é, é o que é a Wikipédia hoje em dia, né? não tem é. uma curadoria né? Se a
0: pessoa exatamente. publica lá, se não tiver ninguém para poder contradizer
1: aquilo vai se tornar verdade na internet
0: exatamente, então tem esses bancos de, de, de artigos que são públicos estão é, sempre de graça e, e eles, são, eles são usados como uma ferramenta de divulgação do trabalho Porque não tem esse que eles chamam de paywall Não tem, não tem uma restrição que você tem que pagar para ler o artigo Então tem muita gente que deposita lá para deixar aquilo aberto e, e aí fica linkado lá a hora que ele é publicado com revisão E tem gente que cita Então assim, ele tem o um, um indicador digital lá para você linkar a citação dele e tal tem muita gente que critica isso Fala, ah, você não devia estar citando um artigo que não foi revisado só que se você olhar para um dos artigos mais citados da história, eu acho que é esse do, do DNA, ele também não foi não teve revisão nenhuma, ele passou direto pelo editor e foi publicado na Nature em, com duas páginas. Então é engraçado, assim isso é mais uma sei lá, uma crítica da ciência, né? Como é que ela funciona e às vezes a gente fica se restringindo muito ao, ao sistema, de como é que ele, como é que a coisa, sei lá, como é que a coisa tem que andar e e no fim esse artigo tão icônico não teve revisão nenhuma. Foi, é, né? assim...
1: Né? <risos> é. Mas, mas, Daniel, a gente entende que, por exemplo, quando um artigo, às vezes, ele não tem essa curadoria de uma pessoa externa questionar ou apontar alguns locais de melhoria. Mas como ele, fez, ele faz tanto sentido, Sim. né? É meio que. Ah,
0: e também era de uma questionar. É nome. De... E assim, tem, tem isso. Isso até, até funciona hoje em dia, né? De, dependendo de quem escreveu e tal, tem uma. Sim. É, a gente tem
1: algumas revistas que eles convidam alguns pesquisadores, né? E aquilo já passa direto, tem uma revisão, às vezes de formatação, mas, por exemplo, se aquilo está certo ou errado, é
0: muito pouco revisto. Sim. E é, e depois a comunidade vai vai julgar aquilo, né?
1: Ah, com certeza, tá... né? Porque se esse artigo fosse furado, fosse errado, do... né? <risos> é. Uma coisa que <risos> não nunca tivesse sido comprovada depois, possivelmente a gente estava falando de outra pessoa que que teria descrito molécula, né? Como tiveram várias tentativas anteriores de, de publicar. Mas é que você uma... mencionou o Linus
0: Pauling, né? Quem que era o cara? Linus Paul não conseguiu resolver.
1: A coisa. É, não hum. conseguiu resolver. E aí a gente tem aquela foto icônica do Watch Click com um modelo meio feito assim né, de 3D, eles apontando, né? Uma foto que foi mais publicitária assim, mas já tava a molécula do DNA elucidada. Né? É, sim, muito legal isso. Mas é, eu acho que para chegar naquela composição da molécula helicoidal, né, que ela é complementar e ela vai circulando, uhum. Rosalind Frank foi, para mim, a,
0: a pesquisadora-chave dessa... Porque ela... Negócio. Então, é aí que tá. Ela tinha é, domínio sobre a tecnologia que eles usaram para entender aquilo, né? E, cara, se, que nem o que eu penso hoje de, de programação que na biologia, o pessoal ainda assim, eu acho que tá mudando, cada vez as pessoas estão se interessando mais por programação, mas na educação formal, eu não vejo tanto esforço que até, eu até entendo por um lado que tem uma limitação de tempo e não tem como você dar o conteúdo todo de biologia, o conteúdo todo de computação pra, pra um cara sair programando mas eu vejo essa tecnologia como sendo a nova o novo método de de, cristalo, de raio-x que a Rosalind Franklin estava tava usando na época. Então, é uma coisa que, assim, por que, que a ciência é ciência de ponta? Porque você tem acesso, é uma coisa que poucas pessoas têm acesso, e aí você usa aquilo para responder uma pergunta que, que ainda não, não conseguiu ser resolvida com os métodos que a gente tinha até então. E eu acho que hoje a programação e a informática são essa ferramenta que está no limite para biologia, sabe? Que está permitindo que as pessoas façam novas descobertas e, e encontre coisas, responda, responda perguntas que não conseguiram ser respondidas antes. Ah,
1: com certeza a gente tem né, a bioinformática acelerando processos de elucidação de estrutura de proteína, de micro de vírus, né, é, criando modelos, você não precisa mais testar tanto em animal alguma, como as vacinas, né, eu acho que está o... crescendo mais, né, trazendo mais agilidade
0: nesses estudos tá, da área de biologia. E, e se aí, você pensar, é... ah, pode falar, pode falar. Não, não é que nem se falou do, do, que você não precisa mais gastar tanto recurso para fazer alguns experimentos, sabe? Já tem tanto banco de dados, tem tanta coisa pública e se você souber quais ferramentas usar, você economiza dinheiro, você economiza recurso, tempo, tempo de bancada, fa fazendo, respondendo a pergunta de uma com, com dados que já estão, que já estão, que já foram publicados.
1: É, eu acho que nessa época da descrição do DNA o problema era entender o DNA e como a gente fala de sequenciar, de como saber a sequência dessas letras, né? Hoje em dia isso já se tornou, tornou muito acessível e aí a, a, a próxima barreira é trabalhar com esses dados, né? O conceito de Big Data, que é esse bom de dados que a gente tem disponível, mas que a gente não consegue ainda é, trabalhar muito. Às vezes é por falta de, de mão de obra capacitada, porque se você pensar em bioinformática, eu sei de uma, uma ou duas universidades que tem a disciplina de bioinformática, que está começando um mestrado, mas a gente não tem um curso de bioinformática, que a pessoa começa na graduação aprendendo as bases da biologia, biologia molecular, DNA e as bases da, da bioinformática, né? e você bioinformata, com certeza é muito quebra-cabeça que você tem que desvendar juntando essas duas ciências. Eu conheço gente que, que é da área de computação, que sabe muito de computação, aí faz uma análise e ah, o resultado é isso. Aí você
0: vai ver do ponto de vista biológico não faz sentido nenhum. É, tem, então tem esse. Ela é essa disciplina que ela tá. que ela conecta muitas coisas, né? Mas ela usa os, os, os conceitos da computação Para responder as coisas da biologia. Então você precisa da, dos dois lados trabalhando junto. E aí é, que, é o que você falou, que a formação inicial com os dois tipos de conhecimentos ela, ela, ela é, o, é, o, é a maneira de responder isso, né? Ou fazendo é. equipes multidisciplinares. Mas mesmo ali, em equipes multidisciplinares, você ainda patina em muitos problemas, que é basicamente a comunicação entre o biólogo e o, e o cientista computacional. Sim, o biformato é, 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 é bem esse link desses dois é. mundos, né? <risos>
1: Daniel, voltando um pouco do, do, do trabalho de Rosário Inflank, eu vou colocar... Aí, inclusive, se você está escutando você não segue o Instagram, segue lá, é arroba.animalculo.podcast Aí no Instagram eu coloco normalmente um, uma prévia dos, dos episódios, o tema do episódio que está sendo gravado... Eu estou colocando muitas informações novas, imagens, que a gente, aqui a gente não consegue descrever muito bem. E eu vou colocar a foto lá, é a foto 51, é a foto icônica da Rosalind Franklin, que é a foto do raio-x do DNA que foi utilizada para é, elucidar a molécula sendo ela circular. Então se você não segue, acompanha lá que eu vou, vou postar essa foto no dia da publicação desse episódio aqui. Bom, Daniel, então vamos, vamos continuar com o artigo do e Click, de 53. Então, ele descreveu a molécula de DNA, ele propôs um modelo, né? ele fez um desenho, propôs isso com base em cálculos matemáticos, com base na química, e aí
0: o mundo se abriu. Exatamente, e aí é... o próximo passo... é então, eu dei aquele, aquela pulada ali para o próximo passo, indo direto para o sequenciamento. Mas tem que a gente comentou. Antes disso, eu acho que a gente comentou sobre, sobre o fósforo estar tá para lado de fora e aí fazer isso ter essa, essa estrutura de dupla hélice. E essa dupla hélice ela é importante porque dá tanto mais estabilidade para a molécula, que ela tem ali essa força de atração entre... É, entre as duas fitas, mas também a repulsão da. É, a, essa coesão que o fósforo do lado externo dá para ela. Então ela vai ficar ali enovelada e é, tendo essa pressão entre as duas fitas. E aí é importante ser duas fitas porque é uma forma de uh, conservação da informação genética. Então, você tem todas, toda a informação genética condensada em, em uma, com um backup, você não tem só uma, uma estrutura, então se alguma modificação acontecer, uma mutação acontece por acidente em uma das fitas, você tem a outra fita para fazer esse controle. Porque, assim, é claro que mutações acontecem, mas é, e elas são transmitidas exatamente porque as fitas na hora da, da, da divisão celular, elas são separadas. E aí vai uma cópia, ela é feita uma cópia de cada fita para a célula filha. É, a gente pensa no DNA, é né? uma fita dupla, uhum. complementar. Uhum. Uhum.
1: Então, uma fita vai complementar a outra. Se você quiser, na sua casa, fazer um exercício para você entender um pouco da molécula, você pode pegar um barbante ou até seu foninho de ouvido, colocar duas, as duas linhas paralelas e começar a torcer. Quando fica toda ela torcida, essa é a estrutura básica do DNA que a gente tem hoje, que rege né, a maioria do, dos organismos. A gente tem algumas variações, mas essa é a estrutura básica. E essa questão da torção, ela também vai funcionar, né? você está com, com, com barbante ou com foninho, vai torcendo mais. Né? A fita tende ao a enrolar mais e diminuir... O espaço que ela vai
0: ocupar, que é a compactação que a gente tem do DNA. Que, que é importante porque eu, eu sempre lembro dessa, desse exemplo que eu aprendi em Biologia Celular de que se você esticar essa molécula de DNA do, da célula humana, ela dá um metro e meio de comprimento, uma molécula só. Então ela tem que estar tá muito bem inovelada e muito bem organizada dentro da célula né, para não, não ocupar tanto espaço. É, se, você
1: se você pensar numa bactéria assim, se a quantidade de informação que tem ali dentro se o material não tivesse novelado a gente teria né, que ter uma célula enorme para poder <risos> é, englobar Seria como, é, eu dei um exemplo né, do, do, do episódio do, do coronavírus é como se fosse um livro, imagina cada linha esticada né? você teria um livro aí enorme Agora você coloca tudo organizado ali por página, consegue compactar aquela informação, ela vai estar tá toda ali, mais do ponto de vista estrutural, mais organizada. E isso vai ditar muito, do ponto de vista biológico, como a fita vai ser organizada, porque se eu preciso ter uma informação que está ali dentro, eu tenho que desenrolar né, uma parte do DNA para ter acesso àquela, àquela informação. Então, a maquinaria biológica, quantidade de enzima envolvida nisso é muito grande. Isso foi elucidado com o passar dos anos, eu acho que é bem complexa a replicação do DNA então são várias proteínas várias enzimas que vão atuar ali mas é um modelo muito bem estabelecido e conservado nos, nos diferentes domínios da vida mas ô, ô, Daniel, vamos voltar um eu pouco quero... mais? Então a gente, te... Pô, não, pode falar
0: uhum. não, não, só, só pode, pode porque assim, você tocou no ponto de, de o, quão, o quão bem organizado que assim, é, é uma coisa que a natureza gerou por tentativa e erro e só o melhor modelo foi foi se mantendo e hoje eu tava lembrando quando você tava falando de organização da informação eu me lembro de ter lido que é a forma mais barata de de armazenar informação é no DNA assim é claro que tem muitos ainda tem muitos a gente para ler essa informação ainda é caro mas para armazenar é a forma mais condensada que existe hoje para a gente armazenar. Tudo bem que seria armazenado em forma de material genético e você precisar traduzir isso depois para o texto, mas é igual você armazenar no computador com, com bytes. Só que ter isso em, em molécula de DNA é a forma mais eficiente que existe hoje para você guardar informação em, em forma física. Entendi. <risos> Entendi. Mas se você pensar, Daniel...
1: Todo organismo vivo, toda molécula, ela tende a ser eficiente no menor custo energético. Né? Então, se você tem uma molécula grande, que seria, do ponto de vista energético, muito cara, a célula possivelmente já morreria. Né? Então, o DNA, é, você traz essa informação que é bem interessante, que o DNA é uma molécula muito estável, com baixo, baixo custo energético de manutenção, e que pode... né? É, Ser o futuro né, De outras tecnologias Como você disse, do armazenamento da, da informação E aí, o, o, o Daniel Elucidei o DNA Em 1953 né, A gente conseguiu elucidar o DNA Qual foi a etapa seguinte? Você começou a falar um pouco Que é a parte de sequenciamento Eu queria que você falasse um pouco pra gente O sequenciamento de Sanger, Sanger né, Que é o mais conhecido E é o
0: que é o mais difundido e utilizado e é legal que é um método que foi criado em 1978 e ele é usado até hoje. Então tem os métodos que são mais baratos, que, que geram é, um, tem um custo menor por base sequenciada, que são os métodos de sequenciamento de nova geração só que o Sanger é, como é que funciona? Você, o, a limitação dele é que você, precisa, você consegue sequenciar só uma molécula por corrida então você tem que isolar a molécula de interesse e, e o sequenciamento ele é um sequenciamento por síntese. Então ele, você, vai ter, você tem ali o seu fragmento e aí você vai fazer uma, uma, uma amplificação desse, desse fragmento. Quando você amplifica ele, você vai gerando múltiplas cópias desse fragmento, só que na hora que você está amplificando ele... Entre as bases, que, a, que cada para amplificar ele, você tem a fita de DNA, que é composta por múltiplas bases, aqueles, aquelas letrinhas A, C, T e G. E aí você vai inc incorporando bases ali. Só que você coloca no seu pool de bases, no seu pool de A, C, T e G, você coloca 10% do A, você põe ele é, modificado. 10% do T está modificado. E ela está modificada de uma maneira que a hora que começar a incorporação e a, e a amplificação desse fragmento, ela vai impedir que a próxima base seja, seja incluída. E aí, de uma molécula, você vai gerar várias moléculas com tamanhos diferentes. São cópias, mas elas são cópias com, com tamanhos diferentes. E esses tamanhos diferentes vão ser por conta da incorporação desses, dessas bases modificadas. E aí, quando essa base modificada entrou e ela não permite que outra, outra base seja incorporada ali, esse processo para e você tem uma base uma um fragmento pequeno esse fragmento ele vai ser é, quando você emitir uma radiação sobre esse fragmento ele vai brilhar na cor da última base que foi incorporada então assim é um processo um pouco complicado talvez para explicar sem nenhuma figura mas é, ao fim você vai ter um da a partir de uma de uma molécula de uns um, de uma sequência de DNA você vai ter fragmentos dessa sequência com cores diferentes e tamanhos diferentes. Então você ranqueia eles, você coloca eles em ordem crescente de tamanho e você vê as cores. Então, você tem um fragmento de... o seu fragmento inicial tinha 10 bases, por exemplo. O menor fragmento que você gerou ali tem duas bases e ele está brilhando na cor azul, que por exemplo seria a cor da timina. O próximo fragmento, com três bases, ele vai estar tá brilhando na cor amarela. E aí você sabe que amarelo é uma guanina. Então você sabe que na segunda base você tem uma timina, na terceira você tem uma guanina, e assim por diante até que você tenha as 10 bases. Não sei se, se ficou claro como é que isso. funciona. Sim,
1: acho que sim, Daniel, mas é, uhum. assim, você, você explicou o método que a gente tem atualmente do sequenciamento de sangue. Né? O, o método primordial, seu assim, primeiro que foi descrito, não existia equipamento, não existia nada... Era esse mesmo processo, só que eles colocavam assim, como você falou, tinha fita com 10 pares de base que eles queriam sequenciar um gene, por exemplo. Aí eles colocavam a timina, é, punha ali todo a enzima, tudo para poder fazer aquela reação, aquela né, é reação de PCR, que a gente vai explicar. Deixavam um tempo e aí ia ver se aquela fita aumentou de tamanho. Se aumentou, então era assim, a cada base você tinha que tirar uma amostra e ver se aquela
0: fita está aumentando de tamanho. Uhum. E aí... Você pode fazer, eu talvez, eu acho que eles faziam simultaneamente para as, para as quatro bases e depois comparavam o, o misturavam esses pulsos ou e aí vinham porque a marcação, eu acho que na, na primeira fase, eu acho que a marcação não era só por cor, eu acho que ela era por, com fósforo marcado, eu acho que ela era radioativa também, mas depois eles conseguiram fazer isso com é, de uma forma mais mais, uh, mais segura sim. com moléculas ah, brilhadas
1: é. É, sem sim, sim, sim. ser radioativa né? é. inclusive só o um adeno assim, né? a Rosalind Frank ela morreu infelizmente 37 anos super jovem, né? com câncer no ovário e tem várias teorias mas uma delas é que ela trabalhava com, com raio-x, com radiação né? durante a vida dela toda então isso pode ter causado para ela né? esse câncer de ovário e ela morreu sem saber que a foto dela foi utilizada para a elucidação do DNA, e quando Watson e ganharam, né, o é, o prêmio né, o Nobel pela descrição da molécula, eles pediram que ela ganhasse também, mas, né, da Academia do Nobel eles não fazem essa premiação póstuma depois que a pessoa morreu, sempre em vida, o que é legal, mas ela ficou então aí muitos anos ofuscada pela pelo esse trabalho, embora o Watson tenha sempre citado que foi a foto dela que, que ajudou na elucidação da molécula. E tem uma, uma teoria que essa foto foi um estudante da, da Rosalind que pegou e mostrou para o Watson sem autorização dela. É mesmo. Então um pouco, é um é pouco sim, sim. de ética e é uma foto que estava guardada na gaveta dela. O estudante pegou e mostrou para o Watson e aí teve aquele estalo na hora e ele descobriu né, como era a estrutura da molécula, mas ela né, não ficou sabendo disso, ela não faleceu antes dessa, dessa repercussão toda da molécula do, do DNA, né, do Prêmio Nobel depois que eles receberam. Bom, mas vamos voltar, então, sequenciamento de Sanger, a cada base que é adicionada, a gente tem um, a emissão de uma luz, então se você pesquisar no Google sequenciamento de Sanger é, você vai ver sempre uns gráficos coloridos, e é isso que o Daniel explicou, né? cada vez que tem uma base que é adicionada, ela emite uma luz e aí o equipamento vai lendo essa luz, dependendo desse comprimento de onda, dessa cor diferente, ela sabe, o equipamento vai saber então qual base foi adicionada. E de acordo com a quantidade de luz, ele sabe a precisão, se aquilo realmente foi adicionado certo ou se pode ter uma incerteza
0: também, que às vezes acontece. Sim, até porque essa é a limitação, né? você tem que ter uma, uma molécula só pura para fazer isso. E aí, às vezes, você tem alguma certa contaminação ou, ou você tem... É, e aí, e, e, e o, e o que acontece? O incorporação errada da base, porque a enzima também comete erros, né? Ela, às vezes, ela pega uma base errada e incorpora ali. E aí, o que vai acontecer é que vão duas cores é, aparecendo no detector ao mesmo tempo. E, e aí, você não tem certeza se o que foi incorporado ali é um, é um C ou é um T ou é um G. E aí, você tem essa é problema de qualidade de sequenciamento, né? Que você vai ter erros de sequenciamento. Então o método também também tem, existem erros no método, né? Por isso que você precisa de, de uma checagem visual ou dos gráficos ou até um método de bioinformática para encontrar esses erros.
1: É, hoje na bioinformática você já já faz o um cálculo estatístico da probabilidade daquela base ter sido inserida de forma correta ou não, e aí você consegue dependendo resolver isso ou comparando com outro banco de dados como a sequência próxima você já consegue deduzir também e minimizar um pouco dessas essas falhas né essa limitação como você disse do, do método de sequenciamento então o Sange ele foi é o método mais difundido e foi a base para o desenvolvimento das novas tecnologias a gente vê o NGS que é sequenciamento de nova geração que trouxe isso de uma forma mais aprimorada no sentido de ficar mais barato, de você conseguir fazer mais sequências e de não necessariamente você precisar que tudo esteja purificado. Que foi o primeiro episódio que a gente falou né, de sequenciar um microbioma. Você não consegue isolar todos os micro-organismos. Você consegue extrair o DNA daquela amostra ali do, do ambiente e aí fazer os métodos de sequenciamento e descobrir quais espécies, é, quais genes estavam presentes ali.
0: Exatamente, e, e, e aí esse método de, de sequenciamento de nova geração consegue que você entregue para o sequenciador o pool de, de DNA vindo de todas as células, aquela mistura, e, e a partir daí você, você consegue fazer a classificação desses, de todas as espécies e de todas as moléculas de DNA que você que tem ali na amostra.
1: É, essa parte de sequenciamento, né? Assim que ah, deu certo o sequenciamento, faz sentido, começou a correr então do projeto humano. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas o projeto humano ele demorou 13 anos para sequenciar todo o genoma humano. Então, um tempo absurdo, foi uma iniciativa de vários países, aqui no Brasil também teve pesquisadores envolvidos. Ele custou 3 bilhões de dólares, então um projeto super caro, e aí conseguiu a nossa sequência genética. É, pegou vários, é, vários doadores, 21 doadores, e aí se encontrou o consenso dessa, dessa sequência que foi a base, então, dos, dos inícios de estudos de genética humana. Né? E hoje isso está muito mais aprimorado, como a gente falou no primeiro episódio. É, tem a iniciativa do Google lá de, ter essa de você ter sua sequência lá na plataforma deles. A partir de 100 dólares já você já consegue ter a sua sequência... E aí tentar predizer várias coisas de saúde, de doenças... Se você tem uma habilidade, às vezes, para ser um atleta... Então isso ainda está estudando como trabalhar... Mas barateou de 3 bilhões de dólares para 100 e, dólares agora... E é,
0: e é engraçado que a estratégia do genoma humano foi, foi usando o sequenciamento de Sanger... Então eles espalharam os cromossomos humanos por diferentes laboratórios, e cada laboratório era responsável, na verdade, por um fragmento de, certo, de determinado cromossomo, então acho que na UFRJ tinha um, um grupo que era responsável por um, por um pedacinho, e aí, durante esses 13 anos, todo mundo foi isolando aquele fragmento, purificando ele e fazendo o sequenciamento sangue, e corrigindo erros, e, e depois teve o esforço de montar tudo isso nos, nos, no, no genoma humano mas o, Então, assim, foi uma forma de paralelizar o trabalho, né? Era um, era um, era um, é um número de... um esforço muito grande, porque o genoma era gigante, é um, um genoma bastante complexo e teve que envolver vários laboratórios. Então, todo mundo pegou um pedacinho e fez isso em paralelo. O que aconteceu é que um ano antes deles soltarem o resultado, o, o, o Carl Venter, da, daquele, do, do Craig Venter Institute hoje, começou a fazer o sequenciamento e eu não engano, se eu não me engano ele estava usando o método de nova geração de sequenciamento então ele conseguiu que é um método que, que gera que já é um método paralisado né? e ele gera é, o custo por base é muito menor então ele gastou uma fração do, do custo que o projeto genoma gastou mas é claro que assim eles ele teve a, a vantagem de estar tá usando tecnologias que não eram disponíveis que não estavam disponíveis 10 anos antes né mas Sim, aí ele, é ele conseguiu o sequenciamento do genoma. E ele fez o genoma dele, o próprio genoma, e ele chegou no consórcio e falou: Ó, tá pronto, eu vou publicar. E eles entraram num acordo, o consórcio do genoma humano falou pra ele Espera um pouco, a gente publica junto, pra, não ter, pra gente manter a. a, a premissitude do estudo, sabe? Do, do, do projeto eu genoma. Sabia, de... essa é, o Craig Venter foi lá e, e falou: Ó, vocês demoraram demais, eu fiz aqui com a NGS. E, e aí os caras, não, segura um pouquinho que a gente tá acabando. Então, Só pra a gente de,
1: gente, mas, né, de cavaleiros. É, foi.
0: Imagina você mexendo 3 bilhões de dólares,
1: aí o cara fala assim, ah, já tenho pronto um ano antes, né? É, tipo. É o que a tecnologia faz. Né? É esse que é o negócio, a tecnologia. A ciência assim, é uma, uma corrida sempre para os trabalhos, para quem desvenda o que antes, porque.. Muitas vezes acontece isso, quando você fala, ah, já tem um resultado. Quando você vai publicar, já tem alguém que publicou alguma coisa, né? É, às vezes quando
0: você tem a ideia, você fala, nossa, eu tive essa ideia aqui, ó. Acho que dá pra fazer isso. Se você jogar no Google, alguém já fez, sabe? É muito Você vai lá achar, alguém já fez o Pra tudo
1: isso. na vida, na verdade, não só pra ciência. É exatamente. Mas é bem assim que a gente trabalha. É, dentro do meio acadêmico, né? As pessoas tendem a segregar as linhas de pesquisa. Um, um ou outro pesquisador trabalha, às vezes, com uma coisa muito específica que não necessariamente vai sobrepor o trabalho de outro. Ou quando sobrepõe, a gente tem os acordos de publicar junto, de fazer a ciência avançar junto, né? Então, certa forma, é mais e saudável também para a ciência, né? Porque senão fica muito e competitivo ele... e aí a gente vai investir dinheiro em coisas que, às vezes, outra pessoa já está fazendo. É,
0: e, 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 e assim, mesmo... Foram métodos diferentes usados, né? Então os tipos de erros que foram encontrados eram diferentes. E, e assim, eu acho que, que mesmo que saísse antes, ainda era válido o, o, o esforço todo. Mas assim, é porque tem isso, né? Na ciência tem isso de quem publicou primeiro, né? É, ah, com certeza. né? Na, do DNA foi uma corrida
1: de várias publicações anteriores, né? Já hum. fez até um histórico. Mas quem ficou reconhecido foi quem fez o gol final, né? É. <risos> Bom, o Daniel, então a gente teve né, a elucidação do, do projeto do, do Genoma Humano. A gente tem o um sequenciamento de sangue. Eu queria falar um pouco agora desse NGS. A gente tem, hoje, duas, hoje em dia, né, duas principais plataformas, que é a Illumina e o Iron Torrent. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre eles, a diferença deles, né, que são as plataformas mais utilizadas, e o que a gente tem no futuro aí. Que
0: pode estar tá chegando no mercado legal uh, a ideia é que o, o que eles têm de diferente é o seguinte uh, se você comparar primeiro com o Sanger eles te dão um número muito maior de sequências por corrida coisa assim que, que Sanger se você paralelizar tudo e colocar numa plaquinha você consegue é, 300 e poucas sequências numa corrida sequências diferentes já no NGS, no Illumina, se você usar a, o método mais sofisticado, você passa de 60 bilhões de sequências é, por corrida. E na, no Ion Torrent, eu acho que está que em 10 bilhões o, o, o método que, que solta mais sequências por corrida. Sim, e... é,
1: a gente tem duas plataformas que elas. Vamos dizer assim, a base é a mesma, mas o equipamento tem a detecção de forma diferente. Vamos fazer assim, Daniel, você explica um pouquinho o Illumina, e aí eu, depois eu
0: venho com a um Torrent com as diferenças. Legal. Então, Illumina, é, você tem uma, uma lâmina, e nessa lâmina de sequenciamento você tem é, umas bases é, coladas nessa lâmina. Então você tem uma, um fragmento bem curtinho ali de 10 bases, que está preso na lâmina. E esses. esses é, você imagina que é uma, uma molécula de DNA de 10 bases, e assim, várias moléculas dessas elas são, são agrupadas. Você tem lá é, 96 tipos de, dessas, dessas bases, e elas estão dispersas é, homogeneamente ao longo dessa lâmina. E aí você pega o DNA que você extraiu da sua amostra. Você liga ao seu DNA uma sequência complementar a essas bases que estão ligadas na lâmina e aí você coloca o seu DNA nessa, nessa lâmina de sequenciamento da Illumina. Esse DNA vai, vai se ligar e aí eles têm uma, uma etapa de síntese que vai estender essa fita de DNA porque primeiro ela está ligada complementar àquelas 10 bases que estavam na, na lâmina. Depois ele tem uma extensão. E aí, depois dessa extensão, todo o seu DNA ou a, o, o complemento né, do, do DNA que você tinha tá, a, tá ligado, conectado covalentemente, tá colado à lâmina. Só gente... para
1: deixar, uhum. um deixar um pouco mais claro. Então, a gente tem um equipamento que ele, né, no chip de sequenciamento ele já tem uma fita que é para ligar para eu colar né, a minha fita ao equipamento, para ela ficar fixa. Hum. Então, a minha sequência de DNA, eu tenho que colocar nela mais um pedacinho que vai ligar nessa sequência que já vem dentro do equipamento, né, só para poder e... ancorar tudo ali no equipamento e ficar uma sequência, é, assim, um grosso modo, colada mesmo no equipamento.
0: Exatamente. E aí, depois que essa sequência está ali colada, é, você começa... Uh, tem, tem uma etapa de amplificação de sinal que você vai replicar essa molécula sua que está grudada ali na lâmina então você replica ela milhares de vezes porque na ilumina o detec a detecção do sequenciamento ele é feita por luz então cada vez que uma base é incorporada ela brilha e, e aí leva essa luz é, essa lâmina ela vai ter então espalhado na superfície da lâmina as suas moléculas de DNA vão estar tá ali e cada vez que um nucleotídeo for incorporado à a, a, a sua sequência, é, que ela está que ela fazendo uma extensão da sua sequência, então ela está sintetizando uma sequência nova, só que você está registrando todos os nucleotídeos que estão entrando. Então, ao longo da lâmina, vão ter várias cores brilhando em, nas posições que as suas moléculas estão conectadas à lâmina. Então, você vai sabendo para cada molécula qual base está sendo incorporada em cada ciclo de sequenciamento. Mas Daniel, aí, no, eu final, não me você no, essa, no
1: ilumina... Tá? No Illumina, por exemplo é... Eu tenho a minha fita lá Aí eles colocam a timina para todo mundo E aí ancorou Emitiu a luz, faz a
0: leitura É assim? É individualmente a base? Não, então no caso da, do Illumina Você coloca todas as bases Ao mesmo tempo, as quatro bases Só que as quatro bases vão ter cores diferentes E só uma base Vai ser incorporada por vez Porque ela, seguindo a ideia de Sanger Essas bases elas vão parar elas não, quando uma base entra, ela não permite que outra, outra base entre em seguida a outra base só pode entrar depois que você emitir uma, uma, um laser na lâmina, então ela vai remover o que dá cor a essa base então cada base vai ter atrelado a ela um fluoróforo, uma, uma molécula que emite cores, que emite uma, uma luz em um certo comprimento de onda, em uma cor e aí do mesmo jeito que Sanger cada nucleotídeo vai ter a sua cor específica e aí você põe um, uma solução com uma mistura desses quatro nucleotídeos. E aí, por exemplo, brilhou azul, você sabe que naquele, naquela posição da lâmina foi incorporado um azul, um, uma timina. E ao mesmo tempo, em outra posição da lâmina, está sendo incorporado uma adenina. Só que você sabe que está tá entrando uma base sólida. E aí, brilhou, significa que essa molécula que dá a cor foi removida e começa o próximo ciclo. E aí no próximo ciclo entra uma nova base e assim por diante. Até que você tenha a sequência é, de nucleotídeos de todas as moléculas que entraram na sua lâmina de sequenciamento. Entendi. É, o o é essa base,
1: essa, essa questão de adicionar as bases, eu acho que é basicamente a mesma. O que a gente tem de alteração é né, que no Ilumina, como diz o nome, né, ele vai emitir uma luz e vai ter um detector que vai captar aquela luz. No, ilume, no, no ion torrent, né? quando eu coloco uma base e ela consegue se ligar, então no ion torrent é um pouco diferente. Eu tenho esse mesmo adaptador que vai ligar a molécula no equipamento, nesse caso liga numa bid, numa bolinha de ferro magnética que vai manter esse material ancorado, e aí adiciona, por exemplo, a timina, adiciona a timina para todos aqueles DNAs molde. E aí onde a timina é, se ligou, vai liberar um próton. E aí tem um detector de mudança de carga, como se fosse um pico de energia mesmo, liberou o um próton, né? Então uma carga positiva liberou e o equipamento vai detectar ali. E aí remove essa timina e aí vai adicionar agora é, a guanina, por exemplo, um ou outro. Então adiciona cada, cada base do para cada sequência, faz a leitura, lava tudo e coloca o outro. Então eu acho que é o um método mais próximo do Sanger. Né? mas isso é feito em milésimos de segundo então o equipamento tem uma alta performance mas ainda está aquém da capacidade de processamento do, do Illumina, mas é um método bem curioso um é por luz, o outro é por alteração
0: de, de carga exatamente, e, e, é, e é legal e, aí, e, aí, e a partir daí que vem, porque a gente fala que, que eu estava dizendo quando você executa um projeto com métodos diferentes, cada método tem o seu, o seu, o seu viés o seu tipo de erro então, enquanto na Illumina você está colocando todas as bases ao mesmo tempo, você está sujeito a um erro de sequenciamento que vai ser uma substituição de base. Então, pode ser que a, que a sua enzima, que está adicionando bases ali, faça um erro e na hora que era para ela ter colocado uma timina, ela coloca uma guanina. E, e aí que vem o, o tipo de erro mais comum da Illumina. Já no ion Torrent que nem você falou, você coloca em cada ciclo de sequenciamento, você põe um tipo de base só. Então nessa, nesse ciclo eu vou por só timina e aí só onde tiver a base complementar a timina é que eu vou ter a mudança de carga. Só que se eu tiver múltiplas bases porque no caso do ion torrent ele não trabalha com essa com essa ideia de terminação do, do da amplificação. Então se eu tiver ali cinco adeninas eu vou adicionar cinco timinas. E então nas moléculas que eu estou adicionando mais bases, eu vou ter uma liberação de mais prótons. Então, eu vou saber que nesse ponto aqui, ó, entraram cinco bases. E aí ele consegue medir isso, que foram adicionados cinco bases ao mesmo tempo. O problema é que se isso passa de um limite, que eu acho que fica em torno de 16 ou 20 bases iguais, o detector não sabe dizer a diferença. Se ali entraram 20 ou se entraram 22 ou se entraram 30. E então o erro da do ion, ele é muito mais preciso com a questão de substituição. Você não tem erro de mutação ali nesse sentido, mas você tem erros em regiões que tem muitas bases repetidas. E aí, porque ele, ele, vai, ele vai, não vai saber se você tem cinco timinas, que, ou 20 timinas que entraram ao mesmo tempo, ou 25. São, assim, casos um pouco extremos, mas que tem regiões do DNA que, ela, que elas são ricas em um único nucleotídeo. Então, para algumas aplicações, a Ion Torrent é um pouco melhor, porque ele é mais sensível a variações de, de substituição, mas em, outras, em outros casos a Illumina é melhor, porque ela não tem erros de inserção e deleção, que é o que esse tipo de erro vai, vai gerar. Sim, é.
1: eu já tive a oportunidade de fazer
0: o sequenciamento,
1: tanto no Illumina, no Sanger, assim, do zero até a parte de informática... Uhum e são bem diferentes mesmo os procedimentos, né? Depois o tratamento de bioinformática, a parte inicial também é um pouco diferente. E são duas tecnologias que são muito utilizadas, né? Por questão né, de imposto, de, de cotação, né? De moeda no Brasil é muito caro esses equipamentos, né? Mas fora do país, né? Já é uma tecnologia um pouco mais mais acessível. Só para eu sei assim do 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 Ion Torrent que eu já já trabalhei, é, então a França, se eu não me engano, custava cerca de 200 mil euros. Assim. Se você for colocar na cotação de hoje, você vai passar de um milhão de reais por um equipamento. Né? Sim. Que, o que causa muito. Né, um, um custo muito grande para a ciência aqui no Brasil. Né? Além do baixo investimento, essa questão de moeda dificulta muito. Eu fiz um sequenciamento de é Então, os bons anos acho que foi 2015. Uhum. É, foi, foi um kit, né, um, um método que a gente chama de Shotgun para 20 amostras e custou 16 mil reais para fazer 20 amostras. 20 amostras. E quando eu tava. É, eu tava fazendo lá, bem uns tubinhos bem pouco Se você misturar, você perdeu tudo.
0: Se você então, errou ali, perdeu os, é, os, os 20 mil reais. Os, os, 16 mil reais. É,
1: é. E, e, e não vem material extra, misturou, acabou, né? Então. Estudante, ah, legal, vou fazer o sequenciamento nova geração, tudo, mas depois que passou, eu falei assim, nunca mais eu compro esse kit <risos> para fazer nada. É um estranho, é Então a gente tem empresas na Coreia, na China, que você manda o material pelo correio, eles fazem o sequenciamento, te mandam, se tiver errado, eles até repetem. É, é, que... Mas eu tive a experiência que eu não, não quero ter de novo, não.
0: <risos> mas é, o, o problema disso é que a gente fica sem sem know-how, né? a gente não tem acesso à tecnologia de fato, a gente não consegue experimentar com ela. tal. Tudo bem que, assim, se a sua pergunta não for relacionada a sequenciamento, se a sua pergunta for relacionada ao ambiente, você não tem muito o que ficar experimentando com isso, mas gera uma limitação. né? Enquanto outros grupos vão ter o domínio, que eles vão estar usando a tecnologia que eles têm no próprio laboratório, fazendo testes, trocando kit, otimizando processos, a gente fica limitado a usar ela é, só só pegar o resultado e acabou. Mas aí também é. depende do interesse, né? Só que eu acho que o país tinha que ter tinha que ter acesso para poder gerar conhecimento novo, né? Métodos é, novos. E, a gente, e sim, a gente, mas a gente tem no
1: país várias instituições que têm já ser é pensador. Uhum. Mas o que eu vejo assim, o principal problema é que não existe um profissional errado Ter um profissional dedicado ao manuseio daquele equipamento né? Então no Brasil é muito comum comprar os equipamentos E aí o professor orienta Mas os estudantes são responsáveis E a gente tem um ciclo de estudante de ficar ali 4, 6, 8 anos Mas depois ele vai embora E aí vem outro e se, e se em algum momento o treinamento foi falho Você vai perder aquela tecnologia Então, então isso tem, também é questão até lugar
0: cultural, que... né? que é investido todo esse, esse, esse recurso que você falou aí, um milhão e pouco por um, por um Iron Torrent, e aí chega na, na, na instituição e não tem quem, quem, quem manipule aquilo, né? não tem um cara dedicado para aquilo e aí o equipamento fica parado esperando é, eu sei que é uma
1: instituição que comprou o Ilumina foi um milhão e pouco de reais e ficou uns três anos dentro da caixa porque não tinha gente nem para tirar da caixa. E com certeza deve ter oxidado, estragado. Vai um equipamento, um milhão de reais foi jogado fora. E Mas isso é, é certo. A gente né, tem que ter mais autonomia nessa parte, aí, nessa parte de pesquisa. E o Brasil tem que incentivar também, por exemplo, alguns equipamentos específicos. Tem profissionais que sabem manusear, que se tiver algum erro, se tiver algum ajuste, ele saiba fazer. Né? Eu já tive experiência né, de de morar fora e de alguns equipamentos que tinham. Mas eu trabalhei com, com marcação de carbono e tinha um equipamento lá que tinha um físico que só ele punha a mão. Então, só ele, a gente auxiliava, tudo, mas ele fazia toda a regulagem e ele sabia né, nos gráficos lá se o equipamento estava bom ou não, se a corrente elétrica é, do prédio que ficava o equipamento estava ruim. Naquele dia não ia ser bom para fazer análise. E isso a gente não, não tem no Brasil. E aí a gente fica pedalando... Né, quebrando a cabeça, gastando recursos, os alunos tentando aprender por si só Como manusear e como transpor quando acontece algum problema no, no equipamento Além da falta de recurso para manutenção As instituições é. recebem equipamento, mas para manutenção esse, Essas verbas
0: não surgem com, com facilidade é, E assim, le, conectando com aquilo que eu estava falando De que por um lado a gente não tem acesso a essa tecnologia e ela tem um custo muito grande. Por outro lado, o tipo de dado que ela gera, a gente tem como... como por meio de bioinformática, programação e tal, a gente tem como desenvolver pesquisa nessa linha. E aí você não precisa de muito recurso nisso, né? Você precisa do, do laptop e, e estudar. E aí você vai estudando os métodos e, e usando esses dados que são gerados por equipamentos caros, de ponta, e, e você não tem custo nenhum para acessar eles. Porque toda vez que o cara publica, hoje em dia está tendo essa, essa pressão para que ele deixe os dados públicos, para que os dados brutos do sequenciamento já sejam é, publicados imediatamente junto com o trabalho, ou até antes do trabalho os dados já estarem disponíveis, antes do trabalho ser publicado, né? e aí até na hora de revisão tal, todo mundo pode checar. Então, se você tiver domínio sobre os bancos de dados, entender como é que eles funcionam, e você entende um pouco de programação, você consegue ir fazendo suas próprias perguntas e ag ag agrupando esses dados, baixando, é, fazendo essas, que eles chamam de web scraping, que você vai você procura um tema que você quer entender melhor, por exemplo, o coronavírus, ou um, uma, uma entidade biológica que você quer, ou até um gene, um fragmento que você quer aprender mais sobre ele, e aí tem uma infinidade de métodos de bioinformática que você pode usar para responder perguntas sobre isso. E é uma coisa que não tem custo. O custo é você sentar ali e rodar uma análise que muitas vezes pode ser feita no seu computador mesmo. É, a
1: bioinformática, ela te traz essa facilidade. Né? Às vezes, de casa, você consegue trabalhar com dados. Né? Então, essa parte de gerar os dados, hoje em dia, tem, tem sido mais fácil. Né? Mesmo que você não tenha tecnologia, às vezes você consegue mandar para outro país para fazer. E aí, trabalhar com aqueles dados que vai trazer a ciência né? para... Aquela sequência que a gente só vê as letrinhas né? E às vezes a gente trabalha com a sequência Mas nem vê, né, Daniel? A gente só vai fazendo as etapas E, e só vê o número a... no final, né? É A sequência mesmo a gente nem, nem vê Tem que abrir de curiosidade, né?
0: Cara, e, é, e é aquele negócio que é o... Essa, o ciclo de prêmio Nobel que começou lá em 50 e pouco, com a descoberta da molécula, passou pelo sequenciamento, passou por PCR, hoje em dia você ainda está ainda nessa vibe, né? Você ainda consegue descobrir muita coisa usando essa descoberta do DNA, mas aplicando só métodos diferentes para estudar ele, né? Sim, sim. Então... É,
1: hoje em dia a gente tem iniciativas que coletam é, é, material genético, coletam DNA, eu não sei o nome, eu vou pesquisar depois, só até para colocar no, no, no Instagram. Mas tem um navio francês, eu não sei se você sabe, que ele está dando a volta no mundo, coletando amostras de oceano, ele faz o sequenciamento e deixa o material, essas sequências disponível na internet para quem quiser trabalhar, você não tem restrição nenhuma, você pode entrar lá, baixar o resultado e trabalhar. Ah, eu quero comparar a presença de micro do hemisfério sul do hemisfério norte, você vai ter a lista do, da sequência de DNA e aí você vai ter que fazer a parte de bioinformática, então já tem
0: iniciativas assim... Bem avançadas é de, de coletar. Tara Oceans, não é? Que é o que é esse projeto? De... É, não,
1: eu não lembro o nome, mas pode ser assim. Como chama? Tara
0: Oceans? Tara Oceans. Uhum. Eu acho que é esse. Que, que os caras estão navegando aí por vários pontos no oceano, coletando DNA e, e sequenciando e jogando na, no, na internet. E aí teve uma teve uma descrição de pangenomas, teve eu acho que eles estavam até eles abriram uma chamada um edital para quem quisesse fazer um pós doc diretamente com com os dados do Tara Oceans, estava aberto e, e inclusive um dos caras que estava no Rio trabalhando no, no projeto genoma humano tá de volta para ele é um francês que morou no Rio e para trabalhar com essa com, na época do sequenciamento do genoma humano hoje ele está envolvido com o Tara Oceans e o laboratório dele oferece é, suporte para quem quiser fazer um trabalho com esses dados. Eu não sei se é o mesmo que você está falando, mas pelo, pela descrição que você deu, me lembrou. Me lembrou a ideia do Oceans.
1: Ah, isso mesmo. É Taraux, eu se encontrei aqui mesmo na, na internet. É, é uma iniciativa para gerar dados, mas eles não têm nem mão de obra, nem capacidade computacional uhum. para poder fazer análise de todas essas informações. Né? Uhum. Aí só uma adendo, só essa questão de, de bioinformática, né, repercutiu bem, eu coloquei lá no Instagram, é, se você ainda não conhece, tem uma, uma, uma iniciativa que chama Fold at Home, que, é, que trabalha com a elucidação de estruturas de proteínas, então é um grupo que trabalha com isso, né, do ponto de vista de bioinformata, então eles têm os dados lá de DNA das proteínas, mas como montar a proteína, como ela interage com outras proteínas, com outros organismos, é, é uma computação muito pesada. E aí você, de casa, pode contribuir. Eu sempre contribuo à noite, né? Meu computador fica ligado e eles têm um, um processo que eles, eles você empresta o seu processador. Então ele vai usar o processador, processador do seu computador para poder fazer esses cálculos matemáticos. E aí, no seu tempo ocioso, você pode configurar enquanto você está utilizando o computador ou somente enquanto você não está utilizando. Você empresta o seu computador e aí eles fazem as análises. E essa semana saiu a proteína que teve a mutação no coronavírus, né? eles desvendaram que essa proteína que seria, no caso, a chave para entrar na nossa célula, a estrutura dela, a partir do empréstimo de computadores de milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? Eles estimaram que com a capacidade computacional deles demorariam 10 anos, e eles conseguiram fazer em 5 dias, em função das pessoas estarem emprestando o computador. Então, se você não conhece, não sabe como que é, entra no Instagram, lá tem um no stories de destaque está explicando passo a passo como você pode colaborar também com essa iniciativa que para mim é muito nobre né de casa fica em casa todo mundo fica em casa mas você pode ficar em casa e ainda contribuir né com a ciência e eles trabalham com Alzheimer com Parkinson com várias doenças mas agora está
0: um empenho global o coronavírus isso é muito legal né a do da ciência cidadão né que você pode pode tá ajudando os caras a fazer, resolver grandes problemas sem, é, de uma maneira fácil né? de uma maneira que você pode emprestar recursos para a ciência diretamente então, sim, aí... sim,
1: é, realmente é muito legal, uma coisa que né, que passa essa questão de você estar tá lá bancada ou ser um cientista lá, você pode colaborar de casa emprestando o seu, seu computador isso é bem legal mesmo bom Daniel dando a sequência aqui continuidade, então, então a gente tem esses sequenciadores né, de nova geração é, que ainda são muito caros e só para finalizar, eu queria que a gente né, falasse um pouco, ainda não, assim,
0: não teve grandes proporções, mas do Mini Ion né? uhum. então, tem porque a gente falou até agora de Sanger Ilumina e, e Ion Torrent, então esses são métodos é, bem famosos de sequenciamento mas eles são conhecidos por sequenciarem sequências curtas é, o, o fragmento, o máximo que você consegue de tamanho de fragmento com Sanger é 1.200, com 1.200 bases, normalmente é o máximo que você consegue, com Illumina e Ion Torrent. Você consegue até 500 bases, 600 bases, dependendo do, do kit, mas a gente sabe que o, o, o genoma, por exemplo, o genoma de uma Escherichia coli, ele tem em torno de 4 milhões de bases. Então, ele é, é um, a gente consegue pegar fragmentos desse genoma e precisa de um esforço depois para montar esse genoma com fragmentos pequenos. Então, é aquele quebra-cabeça.
1: Tá, uhum. só, só um parênteses. Quando você fala base, a base nitrogenada é que são as letras, né? Então, Exatamente. a gente consegue ter uma sequência aí de 600 letras que o equipamento consegue detectar
0: de cada vez, né? Exatamente. Então, você tem essas, esses fragmentos ali pequenos. Fragmentos de DNA do genoma de alguma, de alguma espécie. E essas tecnologias que você mencionou, essa tecnologia que você mencionou agora, o Minion, o Min é, ele é uma das, um dos métodos de sequenciamento de sequências longas. Então, assim, em média, ele te dá uma sequência de 30 mil bases, 30 mil letrinhas, 30 mil nucleotídeos, é, em uma fita só, em uma, em uma string, né, em uma, uma sequência. E ele não te dá tanto output em número de sequências então o número de sequências de Illumina e Ion Torrent passa dos, dos, dos milhões mas no Minion você tem ali 60 mil 70 mil sequências por corrida, só que essas sequências têm é, em média 30 mil bases, mas eu vi um cara um, um, um cara do norte da Inglaterra que ele conseguiu a sequência inteira de uma Esquiri que acolhe em uma fita só em um minário. Então, ele, ele modificou um pouco ali a química do, do, do método e aí conseguiu sequências mais longas. Porque você tem ali desafios na hora de extrair o DNA, porque quando você extrai, você quebra o, as moléculas, né? você quebra, que é um, um, no caso de bactérias, a gente tem muito é, frequentemente uma molécula só linear, é, circular, e é uma molécula que é o genoma da bactéria. Ela está ali, inteirona em uma molécula. Não é que nem, no caso dos seres humanos, que a gente tem vários cromossomos. No caso de bactérias, normalmente é um, um cromossomo só. E aí, você, como você tem a tecnologia de, de sequências longas, você conseguiria fazer, em teoria, todo o genoma de uma bactéria em uma corrida só. E aí foi isso que esse cara conseguiu. Então, a vantagem do Minion é isso. Além de que, ele é um sequenciador que cabe na palma da mão, assim, ele é pequenininho, ele tem uma entrada USB e isso dá pra ele muita portabilidade. Tem muita gente que, é, na, por exemplo, na época do Zika, esse cara, que foi o mesmo cara que conseguiu fazer o genoma da E. coli numa corrida só, ele saiu com uma van pelo Brasil sequenciando o genoma de Zika, isolando com essa, um, um tipo de laboratório móvel, assim e aí um laptop e o um sequenciadorzinho, e aí você, e ele foi viajando pelo Brasil e tentando pegar o genoma do Zika vírus em, em tudo quanto é lugar. É muito legal, acho que se você parar
1: para pensar, né, no do Illumina, é do tamanho, né, o equipamento, vamos dizer assim, é de metade de uma cômoda, assim, né, grande, o Ion Torrent também, e esse, né, por isso que é Mini Ion, é uma entrada USB um pouco maior que um pendrive, né? tem essas limitações, mas eu acho que esse vai ser o futuro do sequenciamento. Você tem a parte de extração de DNA, que você precisa de bancada, de produtos químicos, mas depois que você extrair o DNA na sua casa, daqui a uns anos você vai poder fazer o sequenciamento. Eu acredito, Daniel, não sei, mas daqui uns anos vai ter um, uma caixinha de, de jogo infantil, extrai o DNA das coisas e faça o sequenciamento, né, para as crianças fazerem em casa.
0: Eu acho que daqui uns 10 anos a gente pode ter alguma, alguma coisa assim. Eu acho que sim, e até essa história do, de estar tá armazenando informação em, em DNA, pode ser que em, em algum tempo você não tenha mais pendrive e tal, ou o pendrive ele seja um, um mini sequenciador já, sabe? E aí eu já, eu quero... já tá resolvido, a gente precisa só aprender a guardar a informação no DNA é, exatamente, você, em vez de ser essa coisa de, de ter um disco dentro do seu computador ele vai ter um sequenciador e aí o que você vai colocar de programa ali vão ser sabe, fragmentos de DNA em vez de... de... Então é, tem todo esse esforço de miniaturização e, e, e deixar as coisas mais baratas e, e, e as estratégias de sequenciamento estão sendo desenvolvidas tão rapidamente Assim, do mesmo jeito que o sequenciamento Sanger foi feito lá na década de, de 80 e a gente usa até hoje, eu acho que tem esses métodos novos, mas por muito tempo ainda a gente vai ficar usando Illumina né, e Iron Torrent e, e mesmo depois que os métodos novos é, aparecerem. Ah, com certeza.
1: É, acho que ele não... Não vou dizer nunca, né? Mas não vai entrar em desuso, mas a gente vai incorporar cada vez novas tecnologias, até porque esses sequenciamentos... Eles estão sendo aprimorados, né? então eles estão sendo melhorados, não são tecnologias novas, é um aprimoramento da técnica para trazer mais eficiência, menos erro e principalmente para baratear a tecnologia. Exatamente. Hum. Bom, Daniel, eu acho que a gente falou bem assim, né? Desde a, de Mendel até sequenciador USB, né? Então... <risos> É, vamos dizer assim, são muitos avanços tecnológicos, muitos prêmios Nobel, muitos pesquisadores, mas a gente conseguiu trazer um panorama. Né? Quem tiver curiosidade, eu sempre deixo no final do episódio a lista do material que a gente usou de referência, de artigos, então eu vou deixar lá um dos artigos né, que a gente utilizou aqui. Vou deixar, vou pôr no Instagram a foto do, do DNA, a foto da Rosalind Frank do, de raio-x do DNA, e umas informações extras para quem quiser aprofundar um pouco mais nessa questão de, do, da molécula de DNA. Tem muito mais coisa para a gente conversar sobre DNA, a parte de proteína, a parte de RNA, mas eu acho que isso cabe em outros episódios, porque esse já está já tá de bom tamanho para mim. <risos> tá, bem,
0: tá, tá bem longo já, né? Legal, Conrado. Obrigadão. Acho que foi, foi um papo legal, sim. Deu para explorar tudo, que nem você falou. E tô à disposição aí, quando você quiser Bater papo mais sobre algum outro tema de, de biologia Pode me chamar
1: Com certeza, Daniel, a gente combina então Então mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade
0: Um abraço e até mais abraço, até mais E só um
1: recadinho, se você ainda não segue o podcast lá no Instagram é só procurar por arroba animalclub.podcast. Eu sempre estou postando um material extra, algumas imagens para completar a nossa conversa aqui sobre a microbiologia. Um abraço e até o próximo episódio.